0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole Oggi parleremo di pressione arteriosa Che cos'è, come si misura e quali apparecchi esistono per monitorarla da casa Ciao! Allora Alice, che cos'è la pressione arteriosa?
1: Allora, come dice il nome stesso, la pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue sulle pareti delle arterie. Il cuore si comporta come se fosse un motore e spinge in modo naturale il sangue attraverso i vasi sanguigni. Quindi la pressione arteriosa dipenderà da due fattori fondamentali, da quanto si contrae il cuore, quindi da quanto pompa, e da quanto le pareti dei vasi sono elastiche. In poche parole, la pressione arteriosa dipende da quanti ostacoli il sangue incontra nel suo cammino, ad esempio vasi rigidi o vasi ostruiti. Ricordiamoci poi che la pressione arteriosa insieme alla temperatura corporea centrale e la saturazione, a cui abbiamo dedicato una puntata del podcast ciascuna, è considerata uno dei tre segni vitali fondamentali. Quindi questi tre parametri guidano il medico nel suo primo processo di diagnosi.
0: Quali sono i parametri fondamentali della pressione arteriosa?
1: In modo schematico generale, durante la misurazione della pressione vengono registrati due valori. Il primo viene chiamato pressione sistolica, ovvero il picco della pressione arteriosa durante la sistole. Il muscolo cardiaco si contrae e quindi il valore medio che si ha per un soggetto adulto sano è 120 mm mercurio. Il secondo valore invece è la pressione diastolica. Rappresenta il momento in cui la pressione è al minimo, ovvero durante la diastole. Il muscolo cardiaco si rilassa. Il valore medio sempre per un soggetto adulto sano è 80 mm di mercurio.
0: Quindi, ricapitolando, un soggetto in salute che ha una pressione ottimale ha come valori medi di pressione 120 per la massima e 80 per la minima.
1: Perfetto! Poi quando il nostro soggetto si allontana da questi parametri medi normali si parlerà di ipertensione quando la pressione aumenta, risulta una pressione alta, soprattutto quando i valori di sistolica e o diastolica superano i 140 per la massima e i 90 per la minima. Invece si parlerà di ipotensione quando la pressione è bassa e i valori raggiungono 90 per la massima e 60 per la minima.
0: E come tutte le tipologie di pressioni che si rispettino, anche la pressione arteriosa ha comunità di misura i millimetri di mercurio.
1: Sì, infatti questa è la dicitura che trovate anche sugli apparecchi moderni, ovvero MMHg, vale a dire i millimetri di mercurio, MM, e poi Hg che fa riferimento all'elemento chimico del mercurio.
0: Ma non ho capito una cosa, perché se cerco un apparecchio della pressione su Google non esce misuratore di pressione ma escono nella ricerca tantissimi nomi difficili tra cui sfigmomanometro, sfigmometro o sfigmoscopio?
1: Praticamente sono tutti modi per dire la stessa cosa. Per capire meglio vi racconto questo. Il metodo originale per determinare la pressione sanguigna è quello eseguito attraverso l'auscultazione dei suoni di Korotkov attraverso uno sfigmomanometro, che tradotto significa il medico con questo strumento e grazie al suo orecchio fino riesce a diagnosticare la pressione riconoscendo dei rumori specifici. Praticamente cosa succede? Il medico posiziona il bracciale, sulla parte alta del braccio sinistro del paziente all'altezza del cuore il bracciale è gonfiabile per gonfiarlo c'è una sorta di pompetta e un manometro collegato con una colonnina di mercurio che ti dice quanto il bracciale si sta gonfiando quindi sotto il bracciale e sopra l'arteria brachiale viene posizionato lo stetoscopio lo stetoscopio è quello strumento utilizzato dal medico per auscultare i rumori generati dal nostro corpo sicuramente l'avete visto più volte il medico è tutto con Centrato, che schiaccia la pompetta il bracciale si gonfia 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 stringe 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 e a un certo punto arrivate all'incitica sui 180 mm di mercurio viene aperta una valvolina che fa fuoriuscire l'aria e a quel punto la colonnina di mercurio scende il bracciale inizia piano piano a sgonfiarsi e il medico segnalerà il valore di pressione massima quando inizierà a sentire il primo suono nello stetoscopio e poi il valore di pressione minima quando questi suoni scompaiono del
0: tutto. Ma tu Alice l'hai mai utilizzato?
1: Ho avuto modo di vedere questo strumento e di utilizzarlo per curiosità personale. Lo strumento che ho appena descritto è uno strumento utilizzabile esclusivamente dal medico o comunque da personale sanitario qualificato. C'è da dire che solo il medico può diagnosticare e interpretare la pressione arteriosa con questo strumento nel modo corretto. Noi farmacisti in farmacia possiamo aiutare il paziente nell'autoanalisi dando delle direttive sull'utilizzo di apparecchi semiautomatici o automatici da polso o da braccio. Questi apparecchi Apparecchi appena menzionati sono sicuramente più semplici da gestire in ambiente casalingo. Lo sfigmo manometro, nel vero senso del termine, è uno strumento sicuramente più preciso e più affidabile, ma è prerogativa esclusiva del medico.
0: Cosa significa invece misuratori della pressione semiautomatico o automatico?
1: I dispositivi semi-automatici prevedono il gonfiaggio del bracciale in maniera manuale con la famosa pompetta e poi viene visualizzato il valore di pressione sullo schermo. Invece gli strumenti automatici fanno tutto da soli, gonfiano e danno il risultato della misurazione schiacciando semplicemente un bottone.
0: Ma come funzionano esattamente?
1: Invece di auscultare i suoni di Korkov come nel metodo classico, questi dispositivi misurano le oscillazioni del flusso sanguigno quando il bracciale viene sgonfiato. Gli algoritmi specifici del dispositivo vengono quindi utilizzati per calcolare indirettamente la pressione sanguigna.
0: Esistono anche quelli da polso, vero?
1: Sì, esistono misuratori della pressione da polso, sicuramente molto più semplici da utilizzare anche da persone anziane. Basta fissare la fascetta sul polso, schiacciare il pulsante ON e viene eseguita la misurazione rapidamente. Però rispetto a quelli da braccio o lo sfigmo del medico risultano meno precisi e accurati. Questo spesso è anche causato da un errato posizionamento del bracciale, poi a volte la dimensione può essere erronea, o in situazioni particolari in cui i soggetti hanno un battito dell'arteria radiale, quella del polso, molto debole.
0: Quali consigli potresti dare per misurare correttamente la pressione a casa da soli?
1: La pressione che si misura da soli a casa si misura a riposo. Per una corretta misurazione bisogna seguire alcuni semplici passaggi. Bisogna stare seduti, con la schiena appoggiata allo schienale, le gambe rilassate, con i piedi appoggiati per terra. Soprattutto tranquilli, in silenzio, per 5 minuti. Bisognerebbe evitare 30 minuti prima di misurare la pressione di bere caffè o energizzanti come ginseng e guaranà Evitare di fumare perché anche questo incide sulla propria pressione Poi è bene non misurare la pressione dopo aver fatto una sessione di palestra intensiva o dopo la corsa campestre Ma questo penso che si sappia Sotto al bracciale non deve esserci nessun indumento E le maniche non devono essere arrotolate sopra il bracciale a forma di fagotto Una volta effettuata la misurazione, sarebbe ideale appuntarvi le misurazioni ed eseguire la misurazione della pressione per altre due volte, in modo tale da avere tre misurazioni della pressione in totale distanti nel tempo. Al termine, bisognerebbe fare la media dei valori e il valore medio finale che si ottiene è la pressione media corretta.
0: Ma non esiste uno strumento che effettua già le tre misurazioni?
1: Questo assolutamente sì, esistono apparecchi di nuova generazione fatti molto bene e acquistabili anche a prezzi competitivi che effettuano sia una misurazione singola e sia tre misurazioni una di seguito all'altra, mostrandovi al termine il valore medio. Alcuni apparecchi memorizzano anche diverse misurazioni di pressione e alcuni ti permettono di shiftare da un utente A ad un utente B. Altri addirittura alcuni apparecchi rilevano la fibrillazione atriale ovvero rilevano un battito irregolare l'apparecchio praticamente mostra una spia con un cuoricino alterato la rivelazione della fibrillazione atriale è un parametro fondamentale anche per la diagnosi precoce di ictus in farmacia poi è possibile trovare apparecchi della pressione anche più articolati con il touchscreen col bluetooth con l'installazione di app dedicate per il monitoraggio della pressione il salvataggio dei dati e addirittura Ora, esistono alcuni apparecchi più costosi e più complicati con cui è possibile effettuare un elettrocardiogramma e spedire la refertezione in PDF al proprio medico.
0: Con questi strumenti, oltre alla misurazione della pressione, si ha anche la rilevazione del battito cardiaco. E come hai già detto qualche puntata fa, il battito cardiaco normalmente è sugli 80 battiti al minuto. Sopra i 100 battiti, se non ricordo male, si parla di tachicardia, e sotto i 60 di bradicardia.
1: Wow! Con questa affermazione i miei battiti hanno appena toccato il 100 per l'emozione, avrei ancora tantissimi consigli da darvi, ma direi che per oggi è tutto.
0: Grazie mille Alice per questa
1: puntata.
0: Misurare la pressione è un bene, se notate qualsiasi cambiamento avvisate il vostro medico, ma occhio a non misurarla troppo spesso. Anche per oggi è tutto. Noi come sempre vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicepharmacist.it, la pagina Instagram farmacist e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao.